0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. El día de hoy estaremos platicando sobre propiedades digitales, qué son, cuáles son y, sobre todo, cómo volverlas activas y que generen beneficios e ingresos a una marca. Así que, sin más, ¡comenzamos!
1: En el año 2003, Justin Kahn y Emmett Shear lanzaron Kiko, un calendario online que dejaba a sus usuarios organizar sus semanas. Luego de unos años, el proyecto se estancó y, además, en el 2006, Google lanzó su famoso, y ahora indispensable para muchos, Google Calendar. Así que Justin y Emmet decidieron subastar su empresa en eBay y la puja fue ganada por Two Cows, una empresa canadiense, quien pagó 258 mil dólares. Después, el nuevo proyecto de Justin y Emmet se centraría en la transmisión de video en línea y basados en los éxitos de esos años de los reality shows, decidieron crear un sitio web donde se transmitiera las 24 horas del día la vida de una persona y esa persona sería Justin. Así, en el año 2007 nació Justin.tv Pero la poco emocionante vida del programador y socio de la empresa no era lo suficientemente entretenida para enganchar al público así que decidieron cambiar de enfoque y ahora estaría abierto para que cualquier persona pudiera transmitir Al paso del tiempo fue muy claro que un contenido muy apreciado por todos los usuarios fue los videojuegos y Justin junto con los otros socios decidieron crear un espacio centrado para la transmisión de esto Así, el 6 de junio de 2011 nació la ahora famosa plataforma Twitch, la cual en el 2014 se convirtió en el cuarto sitio más visitado de Estados Unidos y ese mismo año Amazon la compró por 970 millones de dólares.
0: Vaya historia esta de Twitch. No sé si todos la sabían, pero realmente se conecta muy bien con lo que vamos a platicar el día de hoy. Que decíamos, es el tema de las propiedades digitales. Y déjenme contarles que en el entorno digital existen tres tipos de, me de medios que forman parte de este ecosistema. Eh, ellos son los medios propios las pro o, o propiedades digitales, los medios pagados y los medios ganados. Eh, hoy, eh, en este episodio, vamos a, a hacer un close-up a estos primeros, es decir, los, los propiedades digitales y lo primero que hay que decir es que las propiedades digitales son todos aquellos desarrollos web de los que una marca es dueña y que por lo tanto tienen control total sobre ellos. Eh, las propiedades digitales más conocidas pues son los sitios web, pero también están los blogs, los e-commerce, las landing pages, las apps móviles, incluso apps de escritorio, sistemas propios que, que puedan desarrollarse in-house y también eh, los canales oficiales en redes sociales, claro que sí, aunque estos últimos también, a pesar de estar en un entorno de terceros, eh, sí son controlados por una marca respecto a lo que dicen y lo que se publica, y por lo tanto también son responsables de ello. Ahora bien, si nos remitimos un poco a la palabra propiedad, y yo les preguntara, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan esta palabra? Probablemente lo relacionarían con eh, el tema inmobiliario, ¿no? Las propiedades inmobiliarias. Y un poco lo que queremos hacer es esta eh, metáfora de cómo eh, el tema de las propiedades inmobiliarias, si la Trasladamos a un tema de digital. También nos vamos a encontrar con que en digital las propiedades también pueden ser activas y pasivas. Y en ese sentido te quiero te quiero eh, pedir Costes eh, que nos cuentes un poco más sobre esta parte. ¿Cómo, ¿Cómo una propiedad puede ser activa o pasiva y cómo la cambiamos?
1: Siguiendo esta misma analogía de, de los inmuebles, no siempre se puede, no, no siempre se convierte en un en un activo, ¿no? Eh, sobre todo cuando cuando la lógica se va hacia, llamémosle, la moda o el por qué sí, ¿no? poniéndolo en palabras bien simples, en el por qué sí. ¿Por qué tienes un sitio web? Porque los demás tienen. ¿Por qué tienes una página de Facebook? Porque los demás lo tienen. ¿Por qué hiciste esta ejecución? ¿Por qué tienes esta propiedad? Ah, porque los demás lo tienen, porque mi competencia lo tiene. Entonces, el punto es obedecer siempre a una estrategia y las estrategias obedecen a objetivos claros, que son estos objetivos es cómo traducimos estos objetivos de negocio a metas claras y a esas metas claras, cómo vamos a, a guiarnos por medio de KPIs o de, digamos, a subdividirlo en metas más chiquitas, por así decirlo, saber qué vamos a medir para saber cómo vamos a ejecutar toda esta estrategia.
2: Ahora, me parece que dentro de un enfoque holístico nosotros tenemos que considerar que nuestros medios tienen que ser capitalizables para algo, alinearnos a nuestro objetivo de negocio y no necesariamente tenemos que estar presente en todos y cada uno de los puntos de contacto del día a día del usuario es decir, marcas, no todas tienen que estar en TikTok, no todos tienen que estar en Twitter porque también se vuelve un tema y lo decían me pareció muy interesante en esta reflexión de que estos activos cuestan, cuestan eh, hacerlos bien, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta, cuesta mucho esfuerzo y cuesta mucho, mucho trabajo intelectual, mucha capacidad de, de raciocinio, de decir qué voy a poner en cada canal. Entonces, eh, me parece que cada propiedad debería de entender el lenguaje específico, de responder a esa audiencia que tiene y, por supuesto, concentrarse en sacarle el, el mejor, mejor provecho entregándole una, una, entendiendo una relación de valor con el usuario.
0: Claro, y creo que una de las cosas que también eh, es, es muy bueno tocar en esta conversación es cómo identificas ese momento en el que tus propiedades dig digitales son pasivos y, y que tienen la oportunidad de convertirse a un activo. No sé si en, en algún momento lo recuerdas, Luis, pero platicábamos el tema de Basecamp, por ejemplo, que inició siendo una plataforma interna y eh, pues era una propiedad eh, de, de, de una marca eh, pero era un, un sistema interno que les funcionaba para pues manejar o gestionar proyectos internos de la empresa y cuando se dieron cuenta de la oportunidad que, y del tiempo que ya le habían metido a esta plataforma y de la oportunidad que tenían o podían hacer eh, comercializándola esta plataforma, esta propiedad digital digamos se convirtió ahora en su producto principal y terminó siendo eh, pues literalmente su marca y le, le terminó generando los ingresos y, y le terminó generando ahora sí que el crecimiento que ahora tiene esa empresa, ¿no? Entonces, como ese caso, hay muchísimos. Hablábamos, bueno, eh, el, el, caso, el, el caso curioso del dato eh, del, del día de hoy tuvo que ver con, con Justin TV y cómo se convirtió en Twitch y que incluso muchas de estas oportunidades o de estas propiedades activas eh, que, que alcanzan todo su potencial se llegan a convertir en medios... Pagados, que esos vamos a explorarlos en otro episodio, pero eh, digamos, cuando uno encuentra ya esta oportunidad en una, propiedad, eh, eh, pro, en una propiedad de una marca y que tiene el potencial de crecer hasta ese nivel, es cuando hay que ponerle foco y, y empezar a nutrirlo.
1: Además, esta palabra clave que siempre me llama la atención entre estrategia de, llamémosle de negocios, digital, etc., lo que es pivotear, que es decir, ok, giremos para acá, giremos para acá El tener esta agilidad Que igual, yéndome al, al mismo ejemplo de, de Justin TV que se convirtió en, en Twitch, o sea, lo primero había sido Este, uno de los socios 24 horas al día Porque todo era, eh, digamos que Herencia de, de Big Brother y de todos los reality show Era el programa de Realidad, entonces 24 horas al día En la vida de un programador que pasaba horas programando, entonces nadie estaba y interesado. ese en... sonido
2: de fondo es la excusa perfecta sí. para decir 24 horas al día en la vida real de un ser humano, porque eso es el home office.
1: Sí, 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 sí. El perro ladrando, el niño llorando, la ambulancia pasando, o quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, él se compran colchones y etc. Entonces, esa, eso era lo que, lo que buscaban, ¿no? Esa, esa realidad, pero después dijeron, mmm, no, es muy interesante que más gente venga, y después... Yo recuerdo, no sé si, si cuántas personas de quienes nos están escuchando por ahí, 2007, 2008, 2009, eh, llegaron a Justin TV para ver un partido de fútbol, para ver alguna serie, para ver algo, algo así. No era, digamos que estaba al, al, al borde de la legalidad, porque era cualquier usuario podía transmitir en vivo cualquier cosa. Y lo importante o muy, muy curioso que tenía, a diferencia de, de YouTube, que YouTube tenía dos años de diferencia de nacimiento con Justin TV, era el chat y el tipo de interacción que podías tener en esa plataforma. ¿no? Y cómo fueron pivoteando para al final llegar a lo que ahora, a lo que ahora es,
2: es Twitch. Ahora, yo quisiera precisar que la generación de estas plataformas digitales o estas propiedades digitales que se vuelven un recurso de marca implica, sí, lo decía hace un momento, implica, implica esfuerzo. Pero también implica la posibilidad interesante de interactuar con una audiencia que probablemente no está lista para comprarte, pero que en algún momento lo estará. Entonces, eh, implica una inversión en tu en tu brand equity, en tu capacidad de marca. en tu Es más, implica la posibilidad de generar una audiencia. Implica la, 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 la posibilidad de generar una audiencia, de hablarle a tu público correcto pero evidentemente trae consigo, y ya lo decíamos en algunos capítulos anteriores, una gran responsabilidad. Y esta es básicamente que se vuelve un recurso que tienes que mantener.
0: Fíjate que tomando en cuenta este último comentario, Luis, eh, hablábamos sobre el caso. Eh, había una marca en, en UK que le hablaba mucho a las mamás, ¿no? Porque su línea de productos era hacia bebés. Entonces, eh, lo que ellos querían un poco era impulsar algunos productos y lo que empezaron a hacer fue que generaron un blog propio para hablar eh, específicamente a ese segmento a las mamás y hablarles de ¿eh? qué pasaba en el día a día de los bebés, cómo utilizar sus productos todo esto, ¿no? Cuando se dieron cuenta este blog empezó a tener muchísimo tráfico y empezaron a decir, ah, pues la gente está ahí entonces hay que invertirle tiempo, recursos y empezaron a dedicar eh, a tener un equipo específico para alimentar ese blog y empezar a tener más gente, ¿no? Y empezar a tener más temas de repente se dieron cuenta que ese tráfico todavía se había duplicado y entonces empezaron a decir, ah Ah, este blog también ya nos puede empezar a generar dinero porque no somos la única marca que le va a, o le quiere hablar a esta audiencia entonces este blog pasó a tuvieron que quitarle el logo de la marca para que ya no estuviera eh, ahora sí que ya no estuviera ligada a esa marca y pudieran comercializar con las audiencias que habían generado de esta de esta propiedad digital y al final convirtieron este blog en un activo de, de pues de negocio ya no de la marca porque tuvieron que quitarle la marca sin embargo empezaron a generar ingresos de estos esfuerzos que, que muy bien dices, ¿no? Les tocó nutrirlos y, y al día de hoy pues sigue, sigue activo y todo eso y les genera dinero, ¿no? Eh, o el caso de Neil Patel, ¿no? Que podemos hablar que es el, el super gurú de los, de los posicionamientos y todo eso y cómo explica cómo su blog al día de hoy pues le genera un millón de dólares a, al año, ¿no? Eh, creo que hay muchas historias de esto, pero tienes razón en el sentido de decir, eh, efectivamente las propiedades digitales pueden convertirse en activos siempre y cuando estés dispuesto a invertir en ellos, ¿no? Y otra vez, si lo, si lo habláramos en un término de, de inmobiliaria, es como si te compraras un terreno y lo empezaras, a, lo empezaras a trabajar y de repente ya te dieras cuenta, no, pues ya construí esto, ya construí el otro. Y un poco en la parte digital es algo así. Tenemos que, que, que disponer de recursos que construir y sí puede darte muy buenos eh, ingresos el, el haber puesto tu energía en ello.
2: Construir es la palabra que me, pare, me parece interesante destacar y de hecho para poner un símil cuando nosotros pensamos en este proyecto de SEO digital nos propusimos a nosotros mismos tener la planeación al menos para seis meses para comenzar con estos capítulos porque en general en las propiedades digitales a veces pareciera que es tan sencillo lanzar algo, pareciera, estoy diciendo que es una, una percepción desde mi punto de vista errónea, pero en, en ese sentido que a algunas personas les podría resultar fácil abordarlo, también les resulta el doble de fácil abandonarlo. Entonces, si estás pensando desarrollar una aplicación, un blog lateral o un blog patrocinado por tu marca, o si vas a invertir en la generación de contenido, si te vas a traer a una agencia de content, o si te vas a traer a influencers, si vas a empezar a hacer cosas, creo que tienes que pensar en un escenario, en una ventana de tiempo en función de tu ciclo de compra y difícilmente va a ser esta ventana de tiempo inferior entre a, menor a los seis meses y en algunos casos será a más de uno y hasta dos años
0: probablemente. Sí, completamente de acuerdo contigo Luis y a mí me gustaría preguntarles, en el, en el tema de las propiedades digitales, si tuvieran que, de, que dejarle una lección a, a todas las personas que nos escuchan, ¿con qué, con qué se quedarían?
2: Yo comenzaría con dos cosas. La primera, y me parece incluso muy importante, más, eh, mo, la más importante, es conocer a tu audiencia. Y ya lo hemos dicho varias veces en este, en este espacio. Conocer a tu audiencia es importante, pero conocer a tu audiencia es lo que hace antes de llegar a tu vitrina, a tu sitio, a tu aplicación, a tu podcast, a tu blog. ¿Quién es esa persona a la que le hablas? Es un ejercicio que a veces se nos olvida realizar esa, ese perfilamiento de esa persona, que lo puedes hacer con quiénes son tus clientes actuales, qué les gusta, qué hacen, qué estudian, y poderlo conectar con esta analítica digital, para que una vez que conozcas quiénes son, después trates de encontrar esos puntos de contacto, que sería mi segundo punto, tratar de identificar cuáles son esos juntos, puntos de contacto que probablemente tienen un vacío, mucho de lo que se hace en el mundo del performance es hablarle a la parte baja del embudo, a la gente que está lista para comprar, pero no todos están listos para comprar, ¿por qué no te regresas un pasito atrás?, ¿por qué no hablas?, y sé que en nuestro país la regulación es un poco más compleja que en otras latitudes como Estados Unidos, hablo del caso de México, que en Estados Unidos sí se da mucho el tema de comparación y si tienes un argumento para decir mi producto es dos veces más rápido que la marca B de mi competidor se puede decir, probablemente por ahí se puedan explorar cosas de comparación pero también nos podemos ir a, a, a momentos más informativos y cerrar únicamente diciendo desde mi punto de vista que la planeación estratégica que desarrolles desde la perspectiva de tiempo e inversión en términos monetarios que vas a hacer la tienes que ver en un umbral de 6 a 12 meses al menos. Y sumando
1: a esta parte justo lo que mencionas de la planeación, la planeación estratégica, el tiempo, yo me iría también por ese, por ese camino y pensar en que no todo son silos, no son cajas que hay que llenar, no son solo términos, aunque en todo este tema del marketing digital siempre escuchamos términos nuevos, este, el, el, el nuevo término del año... El marketing viral, influencer, etc. Todo, 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 todas son herramientas que van a funcionar en tu estrategia. Y lo primero es tener bien clara esa estrategia y con esa estrategia vas a ver, y por esto este símil con lo inmobiliario es muy bonito porque, digamos, entran palabras como construir, así como lo mencionaron. También diseñar, también es, es muy claro ahí. Pero en esta estrategia es muy claro saber qué ¿Qué propiedad vas a construir? ¿Cómo lo vas a diseñar? ¿Qué contenido va a tener? Y aquí voy a tomar eh, de referencia el caso de Blendtec, Que es una marca de licuadoras Que promete licuar todo Y lo que hizo fue tener un YouTube Un canal de YouTube ah, Ok, vamos a tener un canal de YouTube ¿Y qué vamos a poner ahí? Y aquí es donde les digo que se empieza a mezclar todo Porque pues es, es una plataforma Pero es suya Pero también está detrás un sitio web ¿Y qué, qué contenido tiene? Algo que se hizo viral es ¿Se puede licuar un iPhone? Vamos a licuar un iPhone. Entonces Blentech hizo como parte de su estrategia tener este canal de YouTube que se volvió una de sus propiedades y que todo el mundo conoció su licuadora y lo que prometía por medio de estos, de estos videos. Entonces creo que es tener todo, todo alineado, todo no es como... No, no, esto no es como una presentación de slides que es uno, dos, tres, no, sino todo, todo va ahí en conjunto y debe, debemos de tener bien claro cómo va a jugar, es que, cómo lo vamos a construir, qué vamos a diseñar y cómo lo vamos a llenar con ese, ese contenido, que en el tema de contenido pues hablaremos de eso con más detalle más adelante.
0: Por mi parte, a mí me parece algo fundamental pensar en los famosos MVPs ¿no? los, los mínimos viables porque si, como bien ya lo escuchamos en, en los casos que, que platicamos el día de hoy, no necesariamente tienes que salir con la última versión del cuando, cuando comenzaron a hacer Justin TV jamás imaginaron que iba a llegar a ser Twitch ¿no? como lo conocemos hoy entonces muchas veces una de las preocupaciones más grandes que tienen las marcas o, o quienes están a cargo del ownership de una de estas propiedades, es que tenga todas las las eh, características y funcionalidades que debería poder tener para estar en el mercado. Y lo cierto es que eh, lo, lo, lo primero que tenemos que asegurar es que pues cubra lo básico que sea este MVP que les, que les cuento y no necesariamente eh, que sea lo perfecto en el inicio, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una propiedad digital que ya cumple con un objetivo inicial y que por lo menos tiene lo básico y lo quieren echar a andar, pues arranquen con eso. No, no se detengan, no se limiten porque no está todo completo. Ustedes no saben qué puede llegar a ser ese gran proyecto, ¿no? Que podría ser un Twitch, un Basecamp o un Uber, ¿no? Que empezó siendo muy, muy básico al inicio. Entonces yo, yo les diría eso. Otra cosa que les diría tiene que ver con las oportunidades. Y las oportunidades usualmente las vamos a encontrar en las necesidades, ya sea de una empresa. Eh, internamente o en las de sus eh, usuarios. Como decía Luis, creo que conocer a la audiencia es muy importante pero sobre todo eh, podríamos estar eh, explorando qué oportunidades ya están satisfaciendo ustedes con alguna propiedad digital. Puede que ustedes en su empresa hayan tenido la necesidad de, de desarrollar su propio CRM por ejemplo y que ya tengan una, un, un sistema creado para eso y que a lo mejor no solo les sirva a ustedes que les pueda servir a muchas empresas más y que, y se, y que se convierta esa propiedad digital en un nuevo ingreso para su marca, por ejemplo. Eh, o por otro lado, eh, como contábamos, el, el ejemplo de, de esta marca que hizo su blog, eh, seguramente ustedes a lo mejor empezaron por ahí a escribir contenidos para jalar gente o, uh, o tráfico a su sitio y descubran que las audiencias que tienen ahí les pueden empezar a generar cierto, cierto, este, ciertos ingresos. Entonces, ponerse a explorar, ¿Cuáles de las eh, propiedades digitales que ya poseen tienen oportunidad de crecer? Eh, creo que es, una, es otra de las uh, actividades que yo les recomiendo hacer porque pueden encontrar que tienen un, un diamante en bruto. ¿no? Entonces, eh, yo me quedaría con esta parte. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado el día de hoy. Eh, los esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Esto fue SEO Digital. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Patrocinado por MSK. Expertos digitales.